0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast aqui da Lick. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Bruna Bi, já tô aqui em faz tempo, então trabalho no mercado aí já faz três anos. E, gente, antes da gente começar aqui vou pedir para vocês não esquecer de deixar o seu like, se você estiver no YouTube, se inscrever no canal, se você estiver no Spotify, deixar ali a curtida. É, e se você estiver ouvindo aí de qualquer outra plataforma de áudio, não esquece de nos seguir nas redes sociais e de compartilhar esse podcast para estar tá nos ajudando. Gente, hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui, o rei do dólar, para a gente debater sobre o cenário, o que está acontecendo no mundo. Meu Deus, é quebra de banco, é aumento de juros, é inflação. Jesus, o que está que acontecendo? Eu trouxe aqui o Gui. Geek. Quem é o Gui? Conta um pouquinho aqui pra gente quem é o Gui e como que o Gui começou aqui no mercado pro pessoal te conhecer.
1: Boa, Bruna! Que prazer inenarrável estar aqui nesse podcast, mas e que pergunta difícil você com o tempo, hein? O que está acontecendo no mundo? Vai saber porque é muita indecisão e a gente acaba de participar, né, no nosso país de uma transição de governo lá nos Estados Unidos, várias indefinições de taxa de juros, quebradeira de banco, enfim. Nossa, dá pra falar horas e horas aqui dentro desse podcast, mas vamos lá, para quem não me conhece Guilherme Cunha, o pai da Doleta e o pai do mercado Venho, sou um pouco mais velho né Bill? tenho hoje 33 anos de idade e com tempo 10 anos de mercado de renda variável, fui bancário por muito tempo e encerrei essa minha carreira dentro do Itaú Personalité fazendo essas operações de uh, gestão de patrimônio então eu saí do Itaú para poder realmente viver de bolsa e prestar um serviço de consultoria através de uma empresa chamada Conecta Investimentos, e ali a gente expandiu de um formato muito forte a parte de bolsa. A parte de bolsa foi apurando, nós criamos um time, né, onde nós temos alguns analistas, alguns consultores, e contemplamos alguns relatórios, algumas visões de mercado. Então, a minha maior expertise foi para a parte de câmbio, chato pra caramba, né? ninguém gosta falar de câmbio, porque é uma dificuldade muito grande a, a imprevisibilidade, mas existem algumas situações bem importantes para quando a gente projeta câmbio e foi um dos, dos documentários que eu trouxe aqui a primeira vez que eu participei com vocês e toda a parte de futurologia, né onde que vale a pena colocar o dinheiro e tudo mais, o nosso time acaba se materializando hoje para mais de 4 mil pessoas desde 2015 que a gente faz essa atividade.
0: Legal, legal. É, e que até antes da gente debater sobre esse tema central, né? Tu comentou que tu está há 10 anos na renda variável, então seria ali 2013. Então já viu muita Exato. crise aqui no Brasil, né? Muita, muita coisa que aconteceu. E desde 2013, o dólar já se valorizou aí. Eu acho que já
1: até duplicou de, de valor, certo? Tipo assim, eu acho que estava 2, 3. É, 13, 3,03, basicamente, eu contemplando em 2013. Uh, depois nós tivemos aquela virada histórica, que foi os R$ 4,20. Então, 16 17 e 18 ficou nessa, nesse impasse dos R$ 4,20. Teve um, uma, uma rasgada dos R$ 4,50 nos e 4,20 para os e 4,50, que foi a Joesley Day, teve até mesmo a situação com o Isnaz Silva da Silva e o impeachment, que foram oscilações maiores, mas o câmbio realmente teve essa reviravolta e aí a gente pode falar que dobrou de preço dos 3 para 6, foi na pandemia. Né? Então, na pandemia recente, 2020 nós tivemos aquela paulada para os R$ reais chegou a tocar R$ reais o dólar futuro, e aí agora a gente vive esse impasse né, do dólar abaixo de 5 ou não nessas cenas dos próximos capítulos. Mas você falou, né, o que, que eu acabei vivendo e presenciando muito forte foram as transições de governo, eu acho que eu fiquei praticamente especialista nesse cenário de sai um presidente, entra outro presidente ou há uh, uma reeleição, qual que é o comportamento do mercado, e na verdade, Bruno, de dois mil, aqui no nosso país, né, Apesar de a gente ter impeachment, ter tido alteração de direita para a esquerda e todo esse cenário caótico que a gente viu, De 2015 até a pandemia foi só alta. A Bolsa de Valores brasileira foi só alta de 2015 a 2020. Então a gente vivemos movimentos pontuais, crise de caminhoneiros fazendo greve, também foi um cenário que derrubou a Bolsa quase 10% dentro de um único mês, mas o cenário do prazo de ano acabou sendo muito produtivo. Aí 21, 22 e o começo de 23, aí sim foi só para os fortes aí ferrou
0: <risos> e até falando um pouco desse cenário assim, além de uma mudança cambial que tu viu nesse período do, do mercado tu também viu uma, uma variação alta ali na taxa de juros da inflação porque a inflação aqui no Brasil parece que varia mais do que ações né, individuais uma loucura mas falando um pouco desse cenário assim, hoje e durante todo esse período que tu trabalha no mercado tu passou por períodos de recessões e períodos ali principalmente de 2015 como tu falou até o início da pandemia de um bull market mas e hoje gente e hoje o que está acontecendo? A gente está numa recessão, a gente não está numa recessão, a gente está sim vendo empresas demitindo, mas a gente tá vendo e a gente está vendo a taxa de juros elevada, mas aqui no Brasil, antes da gente começar a falar do exterior,
1: aqui no Brasil, o que está que acontecendo aqui? Aqui no Brasil, oh Bruna, é um cenário maluco, né? é, diferente, é diferente dos Estados Unidos, é, eu não vou entrar nesse, nessa pauta que você até pediu para postergar, que é a, a recessão dos Estados Unidos já é um fato o Fed conseguiu barrigar lá no discurso por mais tempo um cenário não caótico e cravar essa recessão. Agora aqui no nosso país o que a gente vive é medo, não é uma contabilidade de números que possa trazer o caos instalado o que a gente vive é um medo principalmente porque nós, todo mundo viveu a pandemia, a pandemia foi um cenário global, todo mundo teve os seus ativos depreciados, todo mundo acabou saindo da pandemia uns melhores outros não tanto, né? a grande maioria teve um problema inflacionário muito grande com os estímulos que foram criados e aqui o nosso país parecia ter encerrado o ano de 2022 legal. Na parte fiscal da coisa, na parte de arrecadação e etc., parecia que nós estávamos num movimento muito bom. Agora, quando teve a transição de governo, qual que foi a pior situação para o nosso país, Bruna? Os dez primeiros dias. Os dez primeiros dias de janeiro de 2023 foram catastróficos para o mercado porque era um ministro falando uma coisa, outro ministro falando outra, o Lula falando outra. E aí, o que gerou no mercado foi o modo pânico de, putz, o governo não está se falando, está tendo uma transição de governo... Eu vou sair dos meus ativos de risco e vou esperar o que vai acontecer. E aí o dólar subiu, a taxa de juros futura subiu, a bolsa caiu e aí gerou o um modo pânico. Esse modo pânico, quando que ele se encerra? Tanto para o empresário, como para o investidor, como para a comunidade brasileira como um todo. Quando o Roberto Campos Neto e o Banco Central também se alinhar com o governo porque depois dos dez primeiros dias caóticos, nós começamos a ter uma reorganização do ministro da Fazenda, que é o Haddad, e trazendo um cenário uh, um pouco mais de oratória melhor. Só que ainda nós não temos dentro do nosso país, e a gente já está uh, em maio, né? esse que é o problema, um arcabouço fiscal desenhado. Então, quando nós fizemos uma troca de governo de direita para esquerda, e não tínhamos nem sequer quem era o ministro da economia naquele momento, a gente deu um cheque em branco. Né, para o governo. E esse cheque em branco, a gente não sabe ainda o valor e como que vai ser pago, esses estímulos, tudo que está sendo criado no nosso país, antes de realmente colocar o arcabouço em prática, encerrar ele no Congresso, porque tem 150 bilhões de reais para arrecadar. E aí, como é que vai ser a arrecadação? Ainda é um grande impasse. Então, o país não vive uma recessão, o nosso país ele sai de um jeito um pouquinho melhor do que os nossos pares aqui na, no Sul, porque nós tivemos uma queda muito forte na taxa de juros e depois uma elevação muito grande. E somos, entre aspas, o pioneiro de queda de juros também, né porque agora é inevitável, a taxa de juros não consegue manter nesse patamar, ela vai começar a obter as suas devidas quedas e aí gera um destrave a gente pode começar a falar de um crescimento novamente no final do ano de 2023. Então, esse ano, a gente vive medo, a gente vive uma incerteza ainda do, do arcabouço fiscal, segundo semestre, reduzindo a movimentação de juros, aí sim a gente pode ter uma movimentação de retorno de crescimento. Sim, é, e esse ano aqui no Brasil a gente
0: teve, assim, como tu comentou, a gente está passando por um medo, mas o que mais se comentou esse ano, é, e a até levantou a bola, foi arcabouço fiscal, foi o, a proposta ali de, de taxar as importações e depois agora, recentemente, a proposta de taxar o investimento no exterior. E falando nisso um pouco, né? Bom, a gente vai ter que arrecadar de uma maneira e a gente está vendo que essa maneira está vindo bem forte nos impostos, ali na arrecadação. A forma de arrecadar através dos impostos. Mas falando um pouco sobre, sobre o, o arcabouço, assim, o que a gente teve, não está definindo, mas o que a gente teve ali de, de, de proposta. O que, que tu achou sobre ele, assim? Qual a tua opinião sobre o arcabouço?
1: Sensacional. É uma grande discussão no mercado, né? Quando a gente olha para os economistas, uh, é muito significativo a, a oratória quando a gente fala. Assim, putz, é um arcabouço péssimo, né? Ele não tem como ser cumprido, onde vai tirar essa arrecadação para poder suprir. Quando a gente olha com outros olhos, vendo com menos emoção, menos técnico e conhecendo bastante, né? Eu, Guilherme, eu vivi muito mais tempo o governo do PT, que é de esquerda, do que um outro governo, né? Então a gente tem uma previsibilidade do que possa vir a acontecer com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, quando a gente recebe o arcabouço. A gente fala, putz, que furada. Mas, nossa, tem um arcabouço, né? A gente tem pelo menos como metrificar quais serão os próximos passos inclusive, poder cobrar um pouco mais a respeito desses estímulos que vão ser gerados. Estímulos gerados, que nem você falou, os impostos é exatamente o que ele falou na campanha. Vai sair de uma renda mais elevada. Então, por isso que está tributando investimento no exterior, por isso que não está fazendo um aumento de gasolina, teve o petróleo arrefecendo, está ajudando muito o governo. Mas, você vê que as estratégias do governo acabam sendo exatamente o que ele pautou em meio à campanha. Taxação ali para altas fortunas, indo para investimentos ao exterior e o arcabouço acabou fazendo uma existência de um plano. Então, na minha concepção, é ruim mas é um ruim que pelo menos existiu né? a gente poderia ter sido barrigado ficar elas por elas, só ter naquele discurso que foi, aquele, aquilo deu medo ah, não tem mais teto de gasto, não tem mais nada, vamos imprimir ali os, os, os benefícios, depois a gente vê o que, como é que vai arrecadar, isso seria o caos, mas o arcabouço acaba trazendo minimamente a regra do jogo, agora vamos ver se vai cravar todas as movimentações que foram pautadas.
0: Sim é, e, e de fato, assim, um caos mesmo, porque é, para dar um contexto pro pessoal, a gente tá com a Bolsa brasileira em patamares historicamente de valuation muito, muito atrativos assim, a gente não via isso fazia muito tempo e tá sofrendo muito Bolsa brasileira está sofrendo muito. Quem tem ações viu isso acontecer na prática, né? E, assim, ao mesmo tempo que a gente está com tudo isso acontecendo, a gente está com uma taxa de juros elevadíssima. Então, é normal que a gente já veja um fluxo maior para a renda fixa saindo da renda variável, mais todo esse medo, a renda variável sofrendo. Então, foi um combo de tipo assim, que sofram as ações do Brasil e seja o que Deus quiser. Mas o caos brasileiro, a gente está, de certa forma, acostumado, né, pessoal? Sobe taxa de juros lá para... Desce, cai, vai arca fiscal, teto de gastos, discussão, loucurada, ok. Mas o caos dos Estados Unidos, a gente não tá acostumado. É isso. Então, o que que tá acontecendo na economia que rege o mundo inteiro? Porque quando a gente sabe, como a gente sabe, né? Qualquer coisa que acontece lá no exterior, grande, afeta o mundo inteiro. Então, a Bolsa Brasileira não sai tranquila, gente. A Bolsa Brasileira sai sofrendo também. É, então, é, é, obviamente, a gente sempre precisa tá por dentro do que tá acontecendo lá mas assim tivemos crise bancária ou né, não vou botar a generalizar para crise né mas tivemos quebra quebra de banco tivemos aumento de juros dados de aumento de juros historicamente que não acontecia fazer muito tempo dados de inflação que não aconteceu fazer muito tempo o que está acontecendo nos dá um contexto aí e a bo, o, o mercado americano ok tu, tu deu uma, uma um briefing né uma prévia aqui de que o Fed está tá barrigando é, é barrigando barrigando bom bem falado mas o, o que de fato, assim, aconteceu esse ano, desde ali da, da, da crise bancária, assim, e depois a gente até parte um pouco do, pro, como se posicionar nesse mundo, né, mas antes, vamos lá, o que que tá acontecendo lá fora? Que que aconteceu?
1: Bora. Antes de falar o que está acontecendo lá fora, você levantou uma bola que é incrível. né? O, o Brasil ele, é, já está acostumado com o caos. Então, quando você conversa com várias pessoas de várias classes sociais, se você for abrir uma pesquisa, né, quais foram os impactos diretos da pandemia, se ela sabe o que é a inflação e, e se ela teve que fazer algumas alterações no dia a dia, a classe média, média alta, não entende ou não sentiu no bolso economia real. né, a parte de, putz, eu vou alterar qualquer situação porque a inflação explodiu e eu tive que mudar a minha rotina. Isso classe média, média alta. Aí a gente começa a ver que no mercado financeiro o, o comportamento do Banco Central por que, que ele já carregou a taxa de juros lá para cima antes de todo mundo? Porque ele já sabe o que é inflação. Ele já sabe que se ele não subiu os juros, vai explodir a inflação, começa a todo mundo ficar pressionado e aí o mercado uh, começa a panicar. Então, diferente da Argentina, que não conseguiu controlar, a gente viu que alguns outros países que demoraram a se manifestar na política monetária tiveram uma inflação descontrolada. Aqui, como a gente já sabia o que era inflação, já sabia uh, o que teria que fazer a impressão do, do dinheiro para poder pagar os estímulos ali que foram criados na pandemia, o Brasil correu na frente e subiu a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, ficou o rentismo. A taxa de juros, o juro real maior do mundo ainda é o brasileiro. Então, o que, que o gringo fez? Trouxe dinheiro para cá. Trazendo dinheiro para cá, todo mundo que falava em dólar a reais errou, né? Porque o fluxo vindo de fora do nosso país entra em dólar. Quanto mais dólar vigente, mais barato fica a cotação. Então, isso é o nosso país. Acostumado com inflação acostumado com caos e até mesmo acostumado com, com alta de juros. Né? Quem acabou quebrando com essa alta de juros é quem vendiu almoço para pagar a janta. Essas, essas empresas acabaram quebrando com o aumento de taxa de juros porque daí a, a, o aditamento das dívidas ficou insustentável. Aí quando a gente parte para os Estados Unidos, a gente acompanhou, Bruna, todas as reuniões do FED. 100% de 2021 até agora Todas as reuniões eu estava participando. E aí a gente falou, cara, o que está que acontecendo? Porque a inflação subia num formato muito forte e o discurso do Fed era o seguinte: é transitório, a inflação é transitória, a inflação é transitória. Isso foi dois meses, seis meses, oito meses, um ano falando que a, a, a inflação era transitória, ela não parava de subir. Aí perdeu a mão perdeu a mão. Aí como se não bastasse perder a mão em 2021, né, com, com, imprimiu-se muito dinheiro, todo mundo tava ganhando cheque, era dinheiro vivo, né, recebi em cheque lá os seus três mil e poucos dólares, impressão de recurso, inflação alta, o discurso de a inflação é transitória, teve uma guerra. Aí a guerra foi lá e, putz, aumenta o preço das commodities, os Estados Unidos ah, apoiou a Ucrânia e trouxe ali mais dinheiro, e aí o Fed foi subindo a taxa de juros. Foi subindo a taxa de juros, o o que está acontecendo na data de hoje, vamos dizer assim, né? Vai subindo a taxa de juros. Quem também não está acostumado com alta de juros são as empresas mais novas nos Estados Unidos, Que a taxa de juros vai a zero. Então você começa a subir 0,25, mais 0,25, sobe aí, subiu um, subiu dois. Você fala: opa, o que está acontecendo? O dinheiro está ficando mais caro. E aí começou os bancos levantarem a mão, né? então essa alta de juros, os bancos quebraram muito rápido, os bancos, né? teve a quebra de um banco e tem mais 4, 5 aí na iminência de quebrar, porque já caiu 40, 50%, já é um indício que o próprio americano está recuando o seu dinheiro dos bancos menores e voltando a ser correntista, o sua capital dentro de um JP, dentro de um Bank of America, dentro de grandes bancos. Então, lá nos Estados Unidos, a política monetária errou. Errou, cara. Imprimiu-se muito dinheiro. Os Estados Unidos têm a máquina do dinheiro, o único lugar que consegue imprimir dinheiro adoidado. Isso gera inflação. Só que, como eles não estão acostumados, a política monetária não conseguiu acompanhar. Mas também era óbvio, Bruno. Porque se subisse a taxa de juros, a mesma magnitude que subiu aqui no Brasil, não era um ou outro banco ou o início de uma crise bancária que existiria que era varejo, eram grandes marcas que estão endividadas, mas o, o, a taxa de juros é barato, então é fácil postergar, também estariam quebrando lá nos Estados Unidos. Então a recessão lá ela já é cravada, porque para que ela não entre em recessão, a bolsa precisa desabar, o sentimento de empobrecimento precisa existir na bol, no, no bolso do americano para que ele saia da renda variável, também coloque numa renda fixa e pare de consumir. Isso não está acontecendo. Os dados econômicos nos Estados Unidos estão vindo cada vez melhor, só que buga a cabeça de quem é novo no mercado, porque o dado melhor era para colocar um crescimento, a bolsa subir, era para estar tudo bom. Não, dados melhores na economia americana é péssimo para o presidente do Banco Central, porque vai impactar na inflação, o americano vai continuar consumindo e vai cedo ou tarde ter que cravar essa recessão para controlar esse fluxo. Então, a, a teoria da conspiração vai, digamos assim, da China ficar maior do que os Estados Unidos, os dados da China é meio duvidoso, mas a China está em pleno crescimento A China está em pleno pleno crescimento e conseguiu sair bem da pandemia. Agora os Estados Unidos são baita de um desafio em 2023. Eu não queria estar na pele do Fed, não.
0: (risos) De fato. Mas assim, então até comentando um pouco sobre esse bug que está na cabeça dos investidores. Bom, ano passado a gente viu as ações americanas, o principal índice da bolsa americana, sofrendo. Esse ano, uma alta de mais de, enfim, não sei quantos por cento aí está girando ali já. Quase 10%. Quase 30%. Quase 30%. Meu Deus. Quase Quase 30%. 30. É, então, tu acha que o que aconteceu ano passado foi uma precificação futura dessa dessa
1: recessão ou tu acha que o pior ainda nas ações está por vir? Eu acredito que o pior das ações ainda está por vir. né? Tem aquele grande ditado, né? nunca aposte contra os Estados Unidos, mas falando em números, nós temos uma resistência muito importante no S&P 500, que é os 4.200 pontos. A gente está negociando muito próximo dessa grande resistência dos 4.200 pontos. A a eminência de queda de lucratividade era em torno de 6,5%. Os analistas tinham uma expectativa de uma queda de lucratividade de 6,5% nas empresas americanas nesse nesse primeiro tri. Não está vindo. O, o balanço está vindo legal e ainda está segurando essa alta que teve no, no primeiro trimestre nas cotações lá na, na Bolsa Americana. Só que quando cravar a recessão, que, que eu acabei de falar, né? qual que é a única forma de sair dessa sinuca de bico? O, o, o sentimento de empobrecimento para poder controlar essa inflação. Isso ocorre na Bolsa, porque lá o, o americano investe na Bolsa. né? O patrimônio dele, uh, na grande maioria das vezes, está sendo uh, pontuado dentro da renda variável. Então eu vejo que é difícil a gente ver o S&P romper esses 4.200 e ir embora, e a Bolsa Americana esse ano ter um crescimento. Eu vejo que o segundo semestre vai ser muito difícil para a Bolsa Americana. Tem essa queda de juros prevista pelo, pelo, pelo FONC, né? agora recentemente nós tivemos uma alta de 0,25, ficou aberta uma perspectiva de um novo aumento de juros, mas não vai ter, ele vai ficar segurando lá. Então se a taxa de juros cair, ainda pode trazer uma movimentação um pouco mais compradora, mas não dá, pra gente falar em investir nos Estados Unidos agora, em meio a uma entrada na recessão. Sim, de fato.
0: É, a gente, e, e isso realmente torna a cabeça do investidor uma turbulência, porque aqui no Brasil a gente ainda tem as coisas incertas, apesar de a gente estar tá super barato, aqui no Brasil é, é sempre uma loucura. E se a gente está num momento onde a maior economia do mundo, onde o que seria considerado safe haven está incerto, Exato. o que diria, o que diria pra, pra os investidores, né? por isso que muita gente também com continua indo para a renda fixa e taxa de juros. E, gente, a gente tem que lembrar que eles não estão acostumados com isso. O Exato. americano não está acostumado com juros a 4% ao ano. O americano, e uma inflação a 10% chegou. O americano está acostumado com juros negativos e inflação baixa a gente está acostumado com essa loucura, eles não Então, com a gente E até que tu, tu me corrija se, se o raciocínio estiver errado Mas o FED ainda está subindo juros O FED ainda está subindo juros A consequência, a gente só vai ver mais para frente É, é aí. Hoje que a gente tá gravando ah, Ele subiu mais 0,25, certo? Exato Hoje é dia, dia 3 de maio A consequência, gente, a gente vai ver só mais para frente então, tipo, essa alta de, de 30%, que já teve acumulado no ano, mas... E cadê a consequência da alta de juros? Cadê o, pre, o prejuízo no, no, no balanço das empresas? Porque, a gente, ao mesmo tempo, a gente agora está em, em temporada de balanços e as empresas, os resultados estão vindo, de, de, estão vindo bons, estão vindo bem é, acima da expectativa. O que nos mostra cada vez mais de que, bom, agora é o momento que a consequência ainda não chegou, então vamos esperar um pouco e vamos ser mais cautelosos. Mas... Até falando sobre isso, assim, bom, não é o momento de investir nos Estados Unidos. A Bolsa Brasileira está tá incerta. A taxa de juros aqui está atrativa. O que, que se faz nesse momento? O investidor, por exemplo, de longo prazo, assim, bom, ele não acompanha muito o mercado, não sabe muito o que está acontecendo. O que, que ele faz nesse momento? Qual ajuste ele faria em carteira?
1: Bom, Bruno, então vamos lá que você trouxe uma bola bem importante que eu quero contextualizar que, antes de tudo, quando a gente tem um aumento de política monetária, o reflexo no bolso das pessoas, na economia real, ele é longevo. Então, ele demora seis meses, até um ano, para impactar uh, essa movimentação. Então, esse 0,25 nos Estados Unidos vai impactar agora, no final do ano. Assim como a queda na próxima reunião do Copom, que a gente está aprovisionando aí, de aqui na taxa de juros no Brasil, é muito longevo, é só em 2024 que tem um impacto. Então, acho que essa primeira informação que é legal contextualizar a todos. Ah, o mercado financeiro antecipa. Então, Isso que a gente vê quando... ah numa tendência de baixa de taxa de juros a bolsa começa já a chamar novos compradores. Então é esse cenário que o investidor principalmente precisa olhar e o investidor de longo prazo ainda mais. Agora acho que o mais importante acaba sendo, entre aspas, esse asset allocation, né, onde eu vou colocar o meu dinheiro para que faça sentido, tanto para o curto quanto para o longo prazo. E o curto já demonstrou que o Banco Central do Brasil, aqui no nosso país né, o Banco Central do Brasil não tem mais a De juros. Então a gente está naquele famoso 1% que todo mundo gosta. Uh, o colega trabalhava no, no banco estávamos lá no 14,25 a taxa de juros, era muito fácil trabalhar, porque o cliente fazia uma transferência, colocava boa parte do seu patrimônio nesse rentismo né, que é o 1% ao mês cara, que país que paga 1% ao mês O Brasil, então você precisa aproveitar esse, esse movimento então a primeira parte de tudo, ter uma renda fixa ou estar aumentando a sua posição em renda fixa é muito importante, e principalmente quando a gente fala de um pré tem muita gente que fala assim, ah, Gui, mas o pré-fixado não é meio arriscado porque você pode ter um aumento de taxa de juros contra o descontrole da inflação? Não, pessoal, a gente está vendo cada vez mais dentro do nosso país, na contramão do mundo, uma inflação arrefecendo ou estável, né? E por mais que venha a ser projetado um governo mais gastão. O governo está dando muita sorte de novo. O petróleo está caindo, o minério está caindo, acaba tendo uma desinflação de formato natural, a arrecadação está vindo de outras formas. Então, a inflação controlada. E esses 13,75% acabou. É agora, então, ter uma renda fixa ou aumento de exposição na renda fixa para poder garantir esse 1% é gostoso e faz sentido para o bolso. Agora, na contraparte, quem ainda não está apanhando na bolsa, quem ainda não está com um deságio muito grande, não adianta nada você estar comprado e estar caindo 50%, porque daí tem que dobrar o preço da ação para você ficar no zero a zero. né? Não faz sentido. Agora, quem está começando a construir uma carteira ou tá reconstruindo, rebalanceando a carteira, pô, é ilegal. Porque a gente olha aqui no nosso país, construção civil em alta, por dois motivos. Né? A gente está vendo Minha Casa Minha Vida voltando à à tona, as empresas de construção civil mostrando prévias operacionais acima do esperado, e uma queda de taxa de juros é o que precisa para destravar essas empresas. Então a gente olha empresas menores como uma tenda que o seu operacional ainda não é legal, mas pode reverter prejuízo para lucro já nas cenas dos próximos capítulos, esses papéis podem mais do que dobrar esse ano. É oportunidade clara Quando a gente olha para uma Cirela, que não é o Minha Casa Minha Vida, atende um público já um público B e A, a gente começa a ver que a taxa de juros para baixo e aí o investidor procurando alternativas de investimentos é aquisição de novo, de salas comerciais e etc., que gera uma sirela mais consistente e de novo pagadora de dividendos. Então a nossa Bolsa, por mais que tenha todo o caos, que tenha toda essa indefinição, quando a gente olha para essas situações mais pontuais, como uma construção civil, os bancos, Itaú e Banco do Brasil, estão nem aí para a alta de juros, endividamento e tudo mais. Eles já provisionaram tudo no ano de 2022 e entram no ano de 2023 para crescer. Então, são oportunidades. E, por fim, para finalizar, o que, que é bom aqui no nosso país? Elétrica. Então, você tem juros né, na renda fixa, você tem os bancões que estão, Bancão Itaú, e Banco do Brasil, num cenário estratosférico de bom e pagando bons dividendos, e elétrica te protege da inflação. Porque daí você tem a elétrica, quem, quem, quem não paga energia? Corta. Então, a inflação, se a inflação subir, a energia sobe e o cliente final acaba pagando. Então, são empresas que são cíclicas, sempre pelo lado positivo, estão no movimento de consolidação, ninguém vai ficar rico com elétrica, mas não tem aquela queda acentuada e recebe bons dividendos. Brasil é isso ainda fixa, uh, num, num taxa de juros alto, banco e elétrica. E as construtoras, para você colocar uma pequena parte do seu patrimônio e bater aquela paulada e você ter um fechamento de um ano extraordinário. Para o cliente de longo prazo, né para quem inicia, você falou essa palavra, longo prazo, aí é oscilação, porque a Bolsa no Brasil está lateral e vai ficar lateral até com que realmente nós tenhamos uma taxa de juros abaixo de 11%, 10%. Então vai ficar caindo para 93 mil pontos, gerando uma depressão danada e 120 mil pontos gerando um otimismo que não faz sentido. Então, dentro dessa lateralização, ir diversificando nesses setores faz sentido. Estados Unidos, vale a pena investir? Sempre vai valer a pena investir, mas brincadeira tem hora. né? Então, você não vai investir no S&P a 4.200, numa alta de juros, aonde está propício a obter novas quedas. Aí o S&P, voltando a 3.800 pontos, diversificar, uma parte do patrimônio lá nos Estados Unidos, aí começa a fazer sentido. Porque os Estados Unidos, quando recuperar, recupera numa velocidade muito maior do que os emergentes, isso é óbvio.
0: E, de fato, assim quem já tinha uma carteira diversificada antes de tudo isso acontecer, viu, essa parte do Brasil de ações se desvalorizar e a parte dos Estados Unidos se valorizar, e e para tu fazer o rebalançamento de fato, tu teria que aportar no Brasil e deixar ali no exterior, então quando tu tem uma carteira diversificada e segue esse rebalanceamento, não tem erro, tu não vai sair perdendo, porque quando tu vê os Estados Unidos se desvalorizar, aí tu vai ter que aportar nos Estados Unidos, vai ser quando vai ser o melhor momento de aportar, porque vai ter se desvalorizado. E aí é a mesma coisa na renda fixa. Tu viu a renda fixa se valorizar aqui, tua carteira, vamos supor, né, diversificada aqui entre renda fixa e ações, tu viu a parte de renda fixa se valorizar e a de ações se desvalorizar. É aqui que é o momento da gente aproveitar um pouco também das ações. Só que agora é o momento onde o Brasil é a bolada de ouro, né? Porque tanto as ações estão mais atrativas por estarem mais baratas quanto a renda fixa está mais atrativa por estar muito alta. Eu estava até vendo ontem que os juros reais aqui estão cerca de 9%. É, enquanto os Estados é Unidos, por alto. exemplo, está negativo, a União Europeia é negativo, Reino Unido negativo, tudo juros negativos. Reais, né? E, e aqui positivo em 9%. Assim, ó, estamos fazendo a festa, veio <risos> investidores, investam na gente façam um dólar, baixar aí, que já estão fazendo, nos ajudem mas não é sustentável, né gente, a festa daqui a pouco acaba, então aproveite, quem estiver nos escutando, aproveita aí essa festa mas Gui, com tudo isso que a gente trouxe aqui queria muito te agradecer por ter participado aqui com a gente, queria lembrar o pessoal que ficou até o final, não esquecer de deixar o seu like aí nas plataformas de vídeo, de seguir a Lique nas redes sociais, no Instagram LickBR, de se inscrever no canal do YouTube e Gui, também falar aí pra gente onde que tu onde que a gente te encontra, onde que o pessoal aqui pode te encontrar para saber mais informações e também se tem algum recado final para o pessoal aí que
1: está nos escutando. Boa, você falou uma palavra, Bruno, que me levantou uma lembrança que eu não podia deixar de falar aqui nesse podcast que vale ouro, né? Sabe qual que é o ativo que mais cresceu durante esse caos todo? O ouro, porque hum, em é meio não. cenário de recessão, todo mundo procura uma proteção e, a, e o ouro, seja através de ETF, seja como é que for, foi, ele começa a ter uma alta muito expressiva. Então, na recessão, qual que é o comportamento do mercado? Que de novo, fica ilógico, por isso que as pessoas assustam. Cai dólar, cai commodity e cai bolsa. Que normalmente as correlações não são essas. né? Cai a commodity, sobe o dólar, a bolsa fica um pouco mais estável para cima, só que não, está tudo caindo pelo cenário de exceção. Aí, com esse cenário de exceção desenhado e tudo caindo, o que sobe na contraparte é o ouro. Então, um ativo que sempre você tem que ter, pessoal, se está na bonança, se está em queda, se está indeciso, o que você vai fazer, ouro sempre dá bom no longo prazo. Então, quando a gente teve né, o fechamento de 2010 e 2020, o que, que mais cresceu durante esse período dessa década? Foi o ouro, depois os criptoativos, e depois ah, começou a parte do rentismo, bolsa, por aí vai. E muito provavelmente, de 2020 a 2030, em meio a esse cenário de indecisão, ouro vai ser o melhor ativo. Não vai ser criptoativo, não vai ser os juros, e não vai ser a bolsa. Porque todo mundo, no final das contas, quando aperta realmente o carro vai para essa movimentação para o ouro, agora está nas máximas nunca a gente vai falar para você comprar um ativo na máxima, mas a partir de agora, sempre olhe o um ativo ouro, tem ETF Gold 11 né? você, qualquer, qualquer home broker você digita e consegue aí de fato diversificar e se proteger, e para você que for do outro lado da tela e quer dar uma cornetada acho que a principal mídia acaba sendo o Instagram, que é o guilhermehcunha, 100% dos dias eu abro uma caixinha de pergunta lá pra tirar a dúvida da audiência, fiquem à vontade, inclusive, é um enorme prazer transferir esse conteúdo para vocês.
0: Ai, que ótimo, Gui. Bom, Gui, muito obrigado por participar e trazer esse conteúdo aí, tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E, novamente, pessoal, eu esqueci de falar aqui também, é, quem quiser me seguir e tirar dúvidas comigo, o Instagram é arroba E lembrando, eubronabins bem, eubrunabins mesmo, sem nenhum ponto, <risos> arroba... Um, é, underline que o resto é fake, tá, gente? Então, tomar cuidado com isso aí. Mas, Gui, muito obrigado. E a todos que nos Meu escutaram Deus aqui Deus. até o final, muito obrigado também.
1: Valeu, pessoal. Bons negócios, bons investimentos. Beijo. Fui.